0: Amém? Podem sentar, irmãos. Cidadão conseguiu escapar do cerco da polícia, lá no Morro do Alemão. Não sei exatamente o seu nome, talvez a imprensa divulgue, mas ele ficou conhecido no meio da bandidagem por Mr. M., Chegou na casa da sua mãe, ou em algum lugar que ele a encontrou, e a mãe jogou duro com ele. Mulher crente, que criou o filho na igreja, agora vê o filho ser chamado de um dos principais bandidos da cidade. Não sei exatamente como foi a conversa, mas é coisa de poder de mãe. Você sabe que é o negócio do poder da mãe? Tem um poder que só a mãe tem de dizer, de convencer, de repreender. E o Mr. M até agora foi o único bandido que se entregou à polícia... Conforme a polícia ordenou que todos se rendessem para que não houvesse um banho de sangue. Só que aqui nós temos um problema, gente. O que é que a igreja tem a ver com o morro do alemão? O que é que a congregação que faz parte da igreja, a igreja é o todo, a igreja são todos os salvos e remidos no sangue do cordeiro, independentemente de qual seja a denominação, o que é que a congregação desta igreja, aqui no Recreio dos Bandeirantes, tem a ver com o Mordo do Alemão? O que é que nós temos a ver com a Vila Cruzeiro? Talvez eu me sentisse responsável, porque a secretária que nos ajuda com o Gabriel, mora lá. E na sexta-feira, ela teve, na quinta-feira, ela teve que dormir em nossa casa. Não pôde voltar para sua casa com seu marido, com sua filha, porque ela não tinha como subir o morro. O que é que nós temos com isso? Será que a igreja de Cristo tem alguma responsabilidade com tudo que está acontecendo? Será que eu e você, como crentes, temos alguma responsabilidade com a loucura desses 600 ou 700 bandidos que estão escondidos no Morro do Alemão? E para completar essa, esse questionamento, esta pergunta, muitos deles frequentaram as igrejas. Tem muitas igrejas dentro do complexo do Alemão. Muitos deles sentaram nos bancos das escolas bíblicas. Ouviram pastores e mensagens. Ora, se isso é verdade, nós falhamos. Gente, eu quero refletir com os irmãos desta manhã. Onde está a nossa falha? Será que essa falha persiste? Será que nós continuamos pregando o evangelho? E este evangelho, ou que nós pregamos, não tem feito diferença na vida das pessoas. Vocês já observaram que há 30 anos atrás, quem é mais antigo, membro de igreja, se lembra que pecado grave numa igreja era uma moça solteira engravidar. Ou pipocava aqui ou acolá uma história mais estranha de alguém metido com algum tipo de falcatrua. Hoje, não. Nós estamos vendo crimes acontecerem com pessoas comuns a nós, dentro das nossas igrejas. Onde é que nós estamos falhando? Qual é a nossa responsabilidade? Eu poderia enumerar aqui, irmãos, algumas razões. Vamos, por exemplo, dizer aos irmãos que nós estamos orando pouco. Seria uma resposta plausível, aceitável. Eu poderia dizer aos irmãos que nós estamos ensinando pouco a Bíblia nas igrejas. Seria uma outra resposta perfeitamente aceitável. Mas o Senhor tem colocado no meu coração, e é isso que eu quero trazer aos irmãos, a reflexão sobre o Duas palavras, o carisma e o caráter. Para mim, nós estamos falhando aqui de maneira fundamental, de maneira crucial, de maneira definitiva. Esta relação entre carisma e caráter tem que ser entendida pela igreja. E eu acredito que talvez o não entendimento desta relação entre carisma e caráter... Está produzindo uma quantidade enorme de pessoas crentes nas igrejas... Ou pelo menos que se dizem cristãs... Que confessam ter aceitado Jesus como salvador... Mas isto não tem feito mais diferença. Eu pergunto, qual é a diferença que as igrejas evangélicas brasileiras, as igrejas evangélicas do Rio de Janeiro, as igrejas evangélicas do Complexo do Alemão, as igrejas evangélicas na Vila Cruzeiro têm feito na vida das pessoas? Qual é a diferença? De que adianta nós levantarmos e batermos no peito, que hoje somos 30, 40 milhões de crentes. Qual é a diferença que nós temos feito? Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vimos que Jesus salvava as pessoas e chamava para que elas fizessem diferença. Mas o problema para mim está aí. Nesta relação teológica, doutrinária e fundamental sobre carisma e caráter. Por quê? Eu afirmo aos irmãos sem qualquer Sombra de dúvida ou de erro. Nos últimos 30 anos, ou 40 anos de evangelho no Brasil, a igreja evangélica brasileira está fitando os olhos no carisma. O que é o carisma? A palavra carisma, que no grego é carismata, aparece no Novo Testamento, pelo menos 17 vezes. Carisma, olha para mim, é a capacidade ou um dom dado por Deus ao homem convertido. Só tem carisma quem aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. E o que que o carisma faz? O carisma produz... Um efeito. O carisma produz um efeito de milagre, por exemplo. O carisma produz um efeito de algo excepcional acontecendo na vida de uma pessoa. O carisma é fantástico. O carisma é a capacidade dada pelo Espírito Santo. O carisma vem de cima para baixo, vem do homem ou vem de Deus para o homem, é Deus ungindo, Deus capacitando, Deus preparando, Deus equipando uma pessoa para que alguma coisa aconteça, para que alguma coisa ela faça. Em todo o Novo Testamento existe uma relação, segundo teólogos, de 24 a 26 carismas. 24 a 26 dons espirituais diferenciados, não confundam esses 24 ou 26 dons, existe aqui uma diferença e uma discordância entre alguns pensadores do Novo Testamento, por isso que eu estou falando 24 ou 26, não confundam esses dons com o dom maior da salvação. O dom maior da salvação é dado a todos os homens e aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como salvador, recebe o dom do Espírito, a dádiva do Espírito. Agora, os carismas ou os dons espirituais são concessões, capacidades dadas por Deus ao homem De maneira diferenciada, de maneira eclética, o que significa dizer que quando uma pessoa recebe um carisma, a outra necessariamente não receberá o mesmo carisma. Marido pode ter um carisma, mulher pode ter um outro carisma. O irmão pode ter um carisma, o outro irmão ter um carisma completamente diferente. Então, os carismas são os dons espirituais dados à igreja. Maravilha. Fascinante. É fascinante nós observarmos os dons em operação. É fascinante, por exemplo, ver alguém ser instrumento de cura na vida de uma pessoa. É fascinante contemplar uma pessoa falando em línguas. É fascinante a capacidade de uma pessoa... Usando o carisma da misericórdia na vida de um outro. É fascinante uma pessoa usando toda a bondade e o dom da liberalidade, o carisma da liberalidade na família necessitada. Isto é fascinante. Os carismas nos trazem fascínio. E o que a igreja tem feito nos últimos 30, 40 anos... Ela tem buscado freneticamente os carismas. As pessoas vão à igreja, muitas delas, por causa do carisma. A adoração a Deus, a contemplação a Deus, a exaltação a Deus fica até em segundo plano. O mais importante, eu vou à igreja para buscar a minha benção e para ver a manifestação do carisma. E quem sabe esse Espírito do Senhor não se compadece de mim e não exercita o carisma sobre a minha necessidade. A igreja brasileira, nos últimos 30, 40 anos, tem buscado o carisma. É errado, irmãos? Depende. Depende da dose com que nós estamos tratando essa questão, houve uma igreja, no Novo Testamento que foi a igreja mais carismática, a igreja que teve a maior quantidade de dons espirituais, quando você lê a carta de Paulo à igreja de Corinto, você fica impressionado como aquela igreja era uma igreja carismática, Agora eu quero passear com você um pouquinho sobre a primeira carta de Coríntios. Eu quero mostrar ao irmão, em síntese, o conteúdo de cada capítulo, sem lê-los. Você vai virando a página comigo. Esta igreja que era tão cheia do espírito, do carisma, do espírito no capítulo primeiro Tinha divisões entre ela, ou dentro dela. Alguns se diziam ser do partido do apóstolo Paulo e outros do pastor Apolo. Uma absoluta falta de entendimento da função pastoral. Uma absoluta imaturidade cristã como se pessoas ou como se crentes seguissem pessoas. E o texto diz aí, uns se dizem de Paulo, outros de Apolo. Ou outros de Franco, de Miquéias, de Marcos, de Vander. O capítulo 1 demonstra uma igreja dividida. O capítulo 3, Paulo está falando de uma igreja absolutamente imatura, que não podia suportar além do que leite eu quero vos dar alimento mais sólido, mas vocês não têm estômago, isto é, vocês não têm preparo, vocês não estão preparados para o alimento mais sólido, porque são carnais. A igreja carismática de Coríntios, portanto estava dividida dentro dela, era imatura, só tomava leite e era carnal. No capítulo 4, havia uma questão de julgamento dentro da igreja. Pessoas que se achavam aptas a julgar em outras pessoas. No capítulo 5, havia um problema gravíssimo de imoralidade dentro da igreja. Pessoas imorais. Inclusive, alguém que estava deitando com a mulher do seu próprio pai, a sua madrasta. No capítulo 6, a igreja carismática de Corinto está sendo advertida sobre a questão da sexualidade. Uma sexualidade distorcida, uma sexualidade sendo vivenciada, atenção, gente distante da vontade de Deus. A igreja carismática de Coríntios, no capítulo 7, é advertida quanto à questão do casamento. Atenção, irmãos. Mulheres, por exemplo, que usavam seu corpo como arma contra o seu próprio marido. E aí Paulo diz assim, mulheres, o vosso corpo já não vos pertence, mas agora sim ao marido, e marido, o vosso corpo não não vos pertence, porque agora pertence às suas esposas. A igreja carismática de Corinto vivi uma profunda distorção quanto ao casamento. E o capítulo 7, há todo o entendimento sobre mulheres que estão solteiras, pessoas que estão viúvas ou que, porventura, se tornaram solteiras novamente. Está aí. Como é que uma pessoa solteira ou que se tornou solteira novamente se comporta sexualmente? 1 Coríntios 7 vai te dizer. A questão do casamento, a questão das tribulações conjugais, ao ponto de Paulo aconselhar alguns e a dizer, gostaria que vocês pudessem estar como eu e não tivessem união em casamento. Mas se não tem competência física de domínio, que não vivam se abrasando, mas que se casem, para que o diabo não vos tente. A igreja carismática de Corinto, no capítulo 8, escandalizava as pessoas. Era uma igreja tão carismática, mas que não se importava alguns deles em comer comidas sacrificadas a outros deuses, a ídolos. E Paulo vai dizer, tenham cuidado com a consciência das pessoas. A igreja carismática de Corinto atacava seus líderes, o apóstolo Paulo foi atacado de tal maneira, ele que foi responsável por aquela igreja, que se dizia que Paulo não era crente, Paulo precisou fazer uma defesa do seu próprio evangelho, da sua própria crença, da sua própria conversão, Paulo fez uma defesa no capítulo 9. A igreja carismática de Corinto, no capítulo 11, tratava o culto, a ceia do Senhor, de maneira desrespeitosa. Essa era a igreja cheia de dons. A igreja carismática de Corinto, com tanto poder e manifestação, era uma igreja fraca doutrinariamente, porque no capítulo 15, Paulo tem que dar uma aula sobre ressurreição. Meus irmãos, nós podíamos ficar aqui muitos meses fazendo uma exegese sobre a igreja de Corinto. Em síntese, a igreja de Corinto era uma igreja carismática, mas tinha problema de caráter. Os irmãos estão entendendo? E veja onde o pastor quer chegar. O problema que estamos vivendo hoje e o porquê que nós não estamos mais fazendo diferença o porquê que tantos que foram criados na igreja, hoje estão na criminalidade? É porque talvez nós, todos nós, as nossas lideranças, nós pastores, estamos enfatizando algo apenas no campo do carisma. E esquecemos que o Evangelho de Jesus... Tem que produzir transformação cotidiana, constante, verdadeira, genuína e que mude a essência das pessoas. O que está faltando a nós é a imagem do caráter de Cristo. Não é carisma. Tem muita gente na igreja atrás de carisma. Atrás de poder, atrás de manifestações, atrás, meus irmãos, de alguma coisa que o Espírito Santo vai fazer. Isto é errado? Não. Conquanto essas mesmas pessoas sejam pessoas íntegras no seu caráter. Ou que pelo menos busquem essa integridade. E o que a gente está vendo hoje... Tem a ver com a gente, sim. Não é possível que nós, 30 milhões, sei lá quantos, não façamos diferença na vida das pessoas. Não é possível. Mas eu quero trabalhar um pouquinho, irmão, sobre essa tese. No que é caráter? Eu coloquei uma definição. Essa é uma definição teórica, clássica, Que caráter é um conjunto de formas comportamentais mais elaboradas e determinadas pelas interferências, ou por interferências ambientais, sociais, culturais, que o indivíduo usa para adaptar-se ao meio. Qualidades de um indivíduo que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Sabe o que isso quer dizer? Que caráter é aquela parte da nossa personalidade que tem a ver entre o, com a nossa escolha entre o bem e o mal. Caráter tem a ver com a nossa escolha entre certo e errado. Caráter tem a ver com conduta. Caráter tem a ver com comportamento. Caráter tem a ver com escolhas. Caráter tem a ver com decisão. Caráter tem a ver com direção de pensamento. Que igreja que nós queremos? Uma igreja carismática, sim. Mas uma igreja onde as pessoas têm caráter. E o caráter de Cristo. Agora quero ler com os irmãos o outro texto de Paulo em Filipenses capítulo 2. Versículo 12. Filipenses 2.12, atenção gente, vejam a beleza e a profundidade do texto bíblico. Assim meus irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo retendo firmemente a palavra da vida. E assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem ter me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé e que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres, Alegrem-se e regozijem-se comigo. Esse texto da carta de Filipenses é um dos textos mais extraordinários das cartas paulinas. E aqui Paulo está trabalhando o caráter da igreja de Filipos. A igreja de Filipos era muito diferente da igreja de Corinto. É impressionante que na igreja... De Filipos, você não vê tantas manifestações em torno do carisma, mas você vê uma igreja muito mais centrada nas questões do caráter. Meus irmãos, qual é o nosso alvo ou o nosso modelo de caráter? Quem é que pode nos ensinar? e lapidar o nosso caráter, somente Jesus, o Deus que se fez homem, habitou entre nós, estava dizendo com isso o seguinte, é possível viver desta forma, a humanidade de Cristo, O fato de Cristo ter se encarnado mostra para nós também que é possível ser humano daquele jeito, que é possível ser gente com aquele comportamento. Então, a nossa referência, atenção igreja, o nosso modelo de caráter é Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo, então eu preciso pegar o evangelho, ou os quatro evangelhos, e sugar deles qual foi o comportamento de caráter de Jesus enquanto viveu aqui. Como é que ele agia? Como é que Jesus se comportava? Como é que Jesus manifestava o seu caráter? Nós vamos encontrar então muitas verdades sobre o caráter de Cristo. Como, por exemplo, Cristo obedecia a verdade. Cristo amava. Cristo tinha compaixão. Cristo voltou atrás em uma decisão. Cristo serviu as pessoas. Cristo disciplinava. Cristo era coerente com as suas palavras. Cristo é um exemplo de caráter. Ora, gente, quando nós viemos e saímos da nossa casa hoje para estar na igreja, para adorar a Deus, nós também estamos aqui porque desejamos aprender de Cristo e aplicar isso nas nossas vidas e no nosso caráter. Amém ou não? Eu quero apontar aos irmãos algumas realidades sobre o caráter humano, e nesse paralelismo com o caráter de Cristo, e dizer primeiramente que o caráter se desenvolve, o que significa dizer que uma pessoa que foi forjada no meio de mau caratismo, de valores distorcidos, uma pessoa que aprendeu o mal, que introjetou o mal, uma pessoa que tem valores equivocados, esta pessoa pode sofrer transformação pelo poder do Evangelho em nome de Jesus e ela pode modificar o seu caráter. Nós cremos nisso. O Evangelho nos mostra. Quando Zaqueu se converteu, eu vou restituir quatro vezes a quem eu roubei, a lei só mandava restituir duas, isto é, mostra clara, definitiva de caráter transformado, gente o caráter transformado ele se apresenta diferente. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. Existe uma transformação na essência. E quero dizer aos irmãos, que uma das belezas do evangelho na vida das pessoas, é que elas podem mudar. como a conversão do ladrão da cruz pode ser possível. Talvez o ladrão da cruz estivesse na categoria de muitos desses 400, 600 bandidos que estão escondidos em algum lugar neste momento, que vivem na dependência do tráfico de drogas e da destruição de pessoas. O que me impressiona é como que às vezes a gente apoia gosta de certas coisas que vão reforçar esse movimento bandido e esse movimento de destruição e alguns ainda colocam uma capa, uma roupagem de coisa boa, de coisa agradável, diz assim: que que tem? Que que tem gostar de funk? O que que tem achar bonito? as alegorias do carnaval, parece que não tem nada, são coisas tão inocentes que às vezes ocultam na intimidade a podridão da vida, dos atos e do caráter, e nós apoiamos, e pais apoiam seus filhos, por quê? Porque são seus filhos. Porque quando eram filhos dos outros, eles não apoiavam. Mas quando é o meu filho que passa a fazer aquilo, passa a ser até até interessante. Isso é caráter. Isso é formação de caráter. Eu tenho que saber o que é bom e o que não é bom. Para a minha família, para o meu filho. E para o filho dos outros. Será que faz bem a uma moça de 17 anos ir para uma boate à meia-noite, sair às 5 horas da manhã? Será que faz bem ela conviver num ambiente onde o crack está rolando solto ou a cocaína? Mas e quando o pai vai buscar na boate? Será que ele não está assinando um atestado de concordância? quando ele admite que seus filhos que estão debaixo da sua tutela, da sua responsabilidade diante de Deus, fazem coisas absurdas e contrárias à palavra e ao princípio do Senhor, será que nós, pais, não seremos responsabilizados como foi, responsabilizados como foi Eli? Eli, o sacerdote que foi absolutamente responsável com a criação de Ofne e fineias? E diz a Bíblia que Deus não se agradou do comportamento de Eli e da forma como criou seus filhos. O problema não está no carisma, o problema está no caráter. O problema está na essência, o problema está na estirpe, o problema está na formação da pessoa. Muita gente carismática e não tem doutrina. Muita gente carismática e não obedece a palavra. Muita gente carismática e comprometida com coisas escusas. Eu acho que o que Cristo espera de nós é que sejamos aprovados. E a aprovação se faz no caráter. o nosso problema da igreja brasileira hoje, nesse momento sério, eu acho que essa essa pregação, essa reflexão, ela é tão grave, ela é tão doída, porque ela está falando de nós, ela está falando do nosso evangelho, ela está falando do nosso comportamento como família, Ela está falando da nossa integridade. E refletir sobre essas coisas não é muito agradável. A gente prefere e gosta mais de uma pregação que derrame carisma. É melhor uma pregação em que eu chame as pessoas aqui e comece a fazer um momento de cura, libertação. É muito mais agradável. É muito mais agradável uma corrente qualquer do que refletir sobre questão de caráter. Esse é o tipo da pregação espada que incomoda, que machuca o coração da gente. Mas, meus irmãos e irmãs, o que nós vimos esta semana tem tudo a ver com a igreja. Tem tudo a ver com uma igreja que tem se tornado ineficiente. Tem tudo a ver com uma igreja que não tem tido compromisso. Tem tudo a ver com uma igreja com falha de caráter. Tem a ver com a gente. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, Cristo Jesus, o Senhor pode modificar o caráter de qualquer pessoa. Inclusive o seu e o meu. E eu quero que você saiba que caráter transformado não é no consultório da psicóloga. E eu digo isso de cadeira, eu sou psicólogo, eu tenho mestrado em psicologia. Me permitam tal exposição. Mas tenho a plena consciência de que a transformação do caráter não acontece na cadeira de um terapeuta. Não acontece no consultório de um médico. Não acontece na competência do direito. Não acontece no acúmulo do conhecimento intelectivo. Não acontece na quantidade de atividade profissional. A transformação do caráter ou a lapidação do caráter se dá na essência do poder do evangelho. Porque só podem ser transformados aqueles que receberam a Cristo e têm ou estão agora debaixo do domínio do seu Espírito. Então se o irmão é crente, se você é crente, se conhece alguém crente, opa, graças a Deus, a porta está aberta para a transformação do caráter. Mas tem uma coisa muito séria aqui no texto. Me parece muito claro que Paulo está dizendo que a conversão não é suficiente ou o ato imediato da conversão não é suficiente para que uma pessoa seja completamente pura no seu caráter. O que é que eu quero dizer com isso, o que o texto está dizendo? Que o fato de uma pessoa levantar a mão... Se arrepender dos seus pecados passados, ir à frente, confessar a Jesus, este ato em si, que lhe fez passar pela porta da salvação, não é suficiente para a sua transformação. É por isso, é por isso que o Mr. M ouviu o evangelho, foi na igreja, talvez levantou a mão, foi na frente ouviu o pastor, mas não deu continuidade à mudança de caráter. Os irmãos estão entendendo? Então quando um bebezinho chega, pastor Tiago, ao ministério do pastor Tiago, no discipulado, quando uma pessoa nova convertida se apresenta, ela não está terminando nada, ela está começando um processo de transformação do caráter. E aqui que está o ponto, irmãos. O ponto está no processo, na transformação, na continuidade, no investimento desta mudança. Então, quando você nasce de novo o Espírito Santo entra em você, batiza você, te dá carismas, mas agora Ele quer trabalhar o teu caráter. Agora olhem que interessante, o versículo 12, do texto de Filipenses. O versículo 12, meus irmãos, mostra para nós que a salvação que nós recebemos, precisa ser desenvolvida. Coloquem, oponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou em outras versões da Bíblia, desenvolvam a salvação que receberam em Cristo. O que é isso? O que é colocar esta salvação em desenvolvimento? É exatamente a lapidação do caráter. É o processo que chamamos de santificação. E agora, uma vez salvo, você vai se submeter a a este torneamento, a esta lavagem, a esta purificação do caráter. Por isso que a vida cristã, ela é uma construção entre nós e o Senhor. Dietrich Bonhoeffer, citado aqui várias vezes por alguns pregadores... Teólogo alemão, preso pelo nazismo, morreu dias antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Pregou com veemência no final da sua vida sobre a baratização da graça de Deus. Que história é essa? De que porque você é salvo ou porque Deus te perdoa, você continuar pecando. Que história é essa que baratizamos a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Ah, porque Deus me perdoa, então eu posso fazer isso ou aquilo. Eu estou tratando com desleixo, com irresponsabilidade a graça do Senhor. Mas Paulo vai dizer aqui, desenvolvam a salvação que receberam. E desenvolver a salvação é imitar e fazer seu o caráter de Cristo. Agora interessante, o versículo 13. Olha para a sua Bíblia e diz assim, Pois é Deus quem efetua em vocês o querer e o realizar. O apóstolo Paulo está dizendo que ele opera em nós o querer e o realizar. A palavra grega efetuar aqui é energia. Vejam como a hermenêutica interpretação do texto muda o entendimento do texto. Ora, o que Deus está revelando no escrito de Paulo é o seguinte. É ele quem nos dá energia ou força para cumprirmos a sua vontade. É ele quem efetua, nos dá energia no querer e no realizar. Ai de nós, se não fosse essa força. Porque gente, nós estamos na carne... E muitas vezes nós temos um discurso de transformação, nós temos um discurso de santificação, nós temos uma palavra própria no nosso evangeliquez, mas tem muita gente que não quer nada. Não quer nada, digo, no sentido de realmente passar por um processo de transformação e mudança. Tem gente que fica na garganta, ó. Ele é bom de garganta, ele é bom de discurso, ele é bom de palavra, mas na verdade ele não se submete, ele não passa, não há transformação, os dias, os anos, os tempos mudam e ele permanece no mesmo degrau de corinto da imaturidade do leite e não cresce. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Ele opera em nós o querer e o realizar. E Paulo diz assim, olha para o versículo 12. Assim, meus amados, como vocês obedeceram, não apenas na minha presença, muito mais agora na minha ausência. A principal manifestação do caráter de Cristo em nós, é obediência, eu vou repetir, olha para mim e guarda, se não ficou nada do sermão que fique essa frase, a principal manifestação do caráter de Cristo em nós é a obediência, vamos repetir, a principal manifestação do caráter de Cristo em nós é a obediência, não adianta você ser carismático e ter um monte de poder e de dons, se você não tem o caráter de Cristo, e Paulo diz assim, sei que vocês vão obedecer na minha ausência, na ausência do pastor, ou na ausência dos olhos das ovelhas ou na ausência daquele irmão que não está presente, vendo o que você está fazendo, eu vou continuar obedecendo a Cristo, porque é vontade de Cristo, porque é designo de Cristo, porque é determinação de Cristo, eu não obedeço a Cristo, porque alguém está vendo, eu obedeço a Cristo, porque eu quero agradá-lo e amá-lo, aquele que me ama, guarda, As minhas palavras. Vou contar uma historinha para os irmãos. Aconteceu comigo. Uma antiga e uma nova. Sobre esse negócio de obedecer a Cristo quando ninguém está vendo. Uma antiga. Foi no dia que eu fui comprar maçã no mercado de noite. E as maçãs estavam colocadas em preços diferentes, eu misturei tudo e fui para o caixa. Quando eu cheguei no caixa, a moça olhou e disse, o senhor misturou as maçãs. Eu disse para a mulher, a senhora tem duas opções. Ou a senhora separa, porque eu não conheço maçã. Não sei nada de maçã. Eu só como maçã. A senhora separa cada maçã na sua espécie e a senhora cobra o valor justo de cada lote. Ou então a senhora pode fazer o seguinte, para lhe facilitar a vida, a senhora pega e cobra todas as maçãs pela mais cara. A mulher olhou para mim e disse assim, o senhor é o pastor Vander? Eu disse, eu tenho cara de maçã? isso nunca lhe vi. Como que a senhora nunca me viu? Nunca lhe vi. Estou reconhecendo o senhor pela voz. O senhor não participa do programa de uma rádio, quinzenalmente, num debate? Eu falei, sim, senhora. Pois é, eu não sou crente, não. Mas eu gosto de escutar aquele debate. Eu entendi por que que eu estava ali, e compreendi o teste pelo qual eu estava passando diante de Deus. Porque se eu quero dar uma desperto, de ou se acha que aquilo é uma grande bobagem, o que aquela mulher pensaria sobre o meu caráter? Hum, aquela vozinha no rádio parecia até maior, mas olha só, misturou as maçãs. Misturou e não pagou o que devia. O irmão percebe que a minha atitude podia ter ajudado ou cooperado com o diabo na vida daquela pessoa? Uma coisa tão simples. Segundo episódio mais recente. A ver com o um texto. Que obedeçam na minha ausência, não apenas quando eu estou presente. Os irmãos sabem quanto, quantas vezes eu viajo ao exterior, por anos são muitas vezes, para pregar o evangelho. E geralmente, 99% das vezes, eu volto do exterior e não compro nada para mim. Dessa vez agora eu quis comprar. E trouxe dois computadores. Recebi o seguinte conselho. De inúmeras pessoas consagradas. Pastor, vai tranquilo, quando o senhor apertar o botão da Polícia Federal, se der vermelho, o senhor diz assim, esse aqui é meu, é seu mesmo, é, e o senhor não se importe, porque estão passando naquele momento milhares e milhares de irmãos pelas Polícias Federais do mundo com contrabando. Não há dificuldade, não é. Deus não se importa, isso é uma bobagem. Aliás, um país lá fora é tão rico, e nós aqui tão pobres, isso é uma besteira. Meus irmãos, você ouve tanta coisa dos irmãos consagrados, você fica até balançando na fé. Quando eu estava descendo o avião, me veio a palavra do Senhor, de maneira muito simples... Ah, é a César? Hã? Ah, é? Olha o que vocês estão dizendo, hein? Sobre os impostos do Estado. Cheguei diante de uma delegada, e ela perguntou veementemente com clareza, e tinham dois homens um pouco mais distantes. Um deles, um senhor forte, negro, que olhava atentamente a minha passagem. E ela perguntou, o senhor traz alguma coisa do exterior que tem que declarar? Sim, senhora. Me encaminhou uma sala, me fez descrever o que eu trazia e me fez pagar 50% sobre o valor excedido. Não é assim, delegados? Não é assim, doutor? Pois bem, quando eu saio do Banco Safra com a boleto de pagamento para devolver a mulher, aquele homem que estava em pé me olhando e pastor pastovando, eu estou aqui lhe observando. Olha, admiro o seu ministério. Sou da Igreja Batista de Santa Margarida. Que alegria ver o Senhor. Só que ele só teve essa alegria toda depois que eu declarei. Era bimbo de igreja. Meus irmãos, será que eu estou conseguindo traduzir sobre aquilo que é caráter de Cristo? Estou dando um exemplo meu, não é presunção, mas os riscos que a gente corre todo o tempo, às vezes na conversa com alguém, alguém que estimula você a mentir, alguém que estimula você a ser desonesto, alguém que estimula você e diz a você, não tem problema não, ninguém está vendo, ninguém sabe. E nós vamos criando um evangelho com pessoas, com um evangeliquez perfeito, com uma linguagem perfeita. Muitos buscando carisma, mas ruins de caráter. O problema que estamos vivendo hoje no meio da igreja brasileira, na nossa igreja, é um problema sério. E eu sei o quanto isso é perigoso, ser pregado numa igreja, onde há muitos profissionais liberais, onde há muitas pessoas com micronegócios, muitas pessoas que trabalham para o governo, que tantas vezes é tão fácil a gente enganar e a gente viver e não trabalhar e receber. O nosso problema hoje é caráter, não é carisma. Carisma não vai faltar, porque Deus vai sempre dar competência à sua igreja, vai sempre preparar a sua igreja, mas o problema é obediência, é caráter. Seja na minha ausência ou na minha presença. E diz Paulo, façam isso com temor e tremor. Honre ao Senhor com temor e tremor. Você não tem que obedecer a Deus porque o pastor está vendo ou porque alguém está te observando. O que é temor na Bíblia? Temor é respeito. Temor é respeito a Deus. E é isso que temos que fazer. Vou respeitá-lo e vou amá-lo. E provérbios 28, 14 diz. Feliz é o homem constante no temor do Senhor. Feliz é o homem constante no temor do Senhor. Quero concluir. Dizendo aos irmãos. Que nós temos tudo a ver com a história do alemão. Com a história do Mr. Máscara, Mr. M. E com todos aqueles, e com todas as pessoas que passam pelas nossas igrejas. Paulo diz que algumas evidências marcam uma pessoa temente a Deus e uma pessoa de caráter. Paulo diz que essa pessoa é uma pessoa que não murmura. <risos> O murmurador, aliás, uma das coisas mais abomináveis do Velho Testamento, eram pessoas murmuradoras. Eles não murmuram, segundo evidência, não vivem em contenda. Tem gente, talvez não esteja sentado aqui, mas tem gente que só vive brigando. É briga em casa, é briga na igreja, é briga no trabalho, é briga nas relações, vive brigando. Gente, a paz de Cristo seja o árbitro. Murmurações, contendas e uma outra evidência, diz o apóstolo, é vida sem mácula. Em que você pode ser, como diz o texto, luz ou luzeiro. A expressão luzeiro é portador da luz. Nós carregamos a luz. A luz está em nós. A luz é Cristo. Nós irradiamos a luz. Mas como uma pessoa pode irradiar a luz com lustre sujo? caráter do mundo não é o caráter de Cristo, o nosso desafio é muito grande, o nosso desafio é buscarmos uma vida de caráter, onde eu não dependa de ninguém para tomar conta de mim. Onde nós vamos viver de maneira íntegra. Não somos impecáveis não, erramos sim. Mas não vivemos amarrados ao erro e nem planejamos ou maquinamos o mal. Que Deus nos ajude. A sermos reconhecidos por pessoas de caráter. Em Cristo Jesus. Que Deus nos perdoe e que Deus nos faça crescer, porque Ele tem nos dado energia, Ele ele tem operado, em nossa vontade, e em nosso querer, feche seus olhos e ora ao Senhor, gente, nós temos que, entender que o Evangelho, tem que mudar a vida das pessoas, não adianta vir à igreja, não adianta frequentar os cultos e até buscar o carisma. Mas viver uma vida sem caráter de Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados. E hoje de manhã, todos nós, Estejamos colocando dentro do Senhor as nossas confissões. Somos pecadores. Temos tantas vezes envergonhado o teu nome. Coloque em nós o temor, Senhor. Não o medo. Mas o desejo de respeitar o Senhor. Respeitar o Senhor, onde nós estivermos. Independentemente de quem esteja do lado da gente, Pai, ajuda-nos. Temos sido uma igreja que busca tanto carisma, mas tem esquecido do caráter, da obediência. Como a igreja de Corinto, Senhor, que era uma igreja tão carismática mas com problemas graves de caráter, santifica-nos, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, e vamos cantar essa última canção, hoje à noite vamos ter um culto, bem evangelístico, nós vamos falar sobre esses fogos, que incendeiam carros, portas e cidades, Deus vai falar ao nosso coração esteja aqui às 19h30 nós vamos agora cantar que seja o pós desse deste momento de adoração coletiva
1: Esse rio está este lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Do teu rio, Senhor. Sacia, sacia minha sede, Lava o meu interior. É a fonte que
0: muda o nosso caráter.
1: Mas o Rio Senhor.
0: Pede ao Senhor para beber dessa fonte.
1: Existe o Rio Senhor.
0: Vai ser transformado nas nossas vidas.
1: paz, em nome de Jesus